0: Prova, prova, prova. Registro. Buonasera. Uh, Ci siete? Allora qualcuno bene? ha visto. Ma zero, zero proprio. Ottimo. Ciao. Ciao. E allora lo citiamo, prova, prova. Lo citiamo e basta. Prova, prova. Sì. Così io... Sì. Non so cosa consigliare. Parlo anche io. Bordone, trovaceli tu.
1: Benvenuti alla trentaduesima... Puntata di joypad, cioè corri, salta, Beh. spara. Eh, ho capito, ci fai aspettare. Io resto in pena. Mia, eh, siamo mia. Matteo Bordone,
0: Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. E mi sono distratto, eh, do- ok. Va bene, dovevi distratto. aspettare sì,
2: anche per il nome, scusami, eh. dovevi aspettare e fare la pausa enfatica.
0: Ma no, vabbè, vabbè ero,
1: ero perso. no, tanto lui è preso in organizzazioni di cose, no. Perché non sono quegli anni e non siamo dipendenti di una grande fabbrica nella periferia di una città, altrimenti sarebbe il nostro Filini. Saremmo già iscritti a infinite ehm, così, attività extracurricolari. Ehm, la pandemia vi par-
0: questa è la verità.
1: Sì, infatti, forse ti dobbiamo dei soldi per quote di iscrizione di cui non sapevamo nulla. Le prime cose di cui parliamo oggi sono due giochi nuovi uno lo abbiamo visto, all'altro abbiamo giocato. Questo plurale è Maestatis perché l'uomo, eh, il nostro uomo alla Lavana è Francesco Fossetti. Prego.
2: Prego e comincio con Deathloop eh, che è un prodotto stravagante eh, che uscirà dalle fuscine di Bethesda eh, in una situazione anche un po' particolare, nel senso che Bethesda è ormai detto
1: formalmente Bordone,
0: non dici Sì, niente. sì, io, io l'ho lasciato. Fucina. Allora, io Fucina
1: l'ho lasciato andare perché l'ha detto anche Fucina, Ehi. un pochino mh, proprio. alle fucine fatto?
0: fatto anche cazzo per Span settima- due settimane fa. E no, Fucina, no, ma le Fucine no. le dobbiamo gli forgiare è italiano.
1: Dentro. Sì, ma perché loro vivono in un vulcano, quelli di Ho Bethesda. Capito, ragazzi, Stanno no? in un vulcano e lì è Festo col martello, ting ting scrive le linee di codice prego fra ti prendi un po' di presa per il culo poi si va avanti non c'è bisogno di farne un argomento
2: va bene dicevo uscirà in una situazione particolare perché eh, Bethesda è formalmente di proprietà di Microsoft ma eh, prima che fosse stretto l'accordo con Microsoft eh, era stato stipulato un accordo invece con Sony per un periodo di esclusività di un anno di Deathloop, quindi quando arriverà a metà settembre, Deathloop sarà un'esclusiva console PS5 per un bel mm. po'. Eh, che cos'è Deathloop? Eh, non so se, avete, se gli avete dato un'occhiata, a qualche trailer, sì. è questo titolo insomma, con un'estetica che ricorda molto quella degli anni 60-70, eh, Un'avventura, paranorm- una, una, un gioco d'azione in prima persona in cui si controlla un assassino dotato di poteri paranormali mm. eh, il colpo d'occhio e le movenze di questo, eh, di questo protagonista ricordano un po' quelle di Dishonored perché è stato sviluppato esattamente dagli st- dallo stesso team quindi... C'è questo assassino che eh, utilizza il teletrasporto, eh, mh, ha dei poteri che gli permettono di sollevare tipo, gli avversari e poi colpirli mentre stanno ancora in aria. È eh, tutto votato su un tipo di azione molto spettacolarizzata e appunto eh, molto incentrata sull'utilizzo di questi poteri. Eh, è un gioco particolare però perché un po' rientra eh, nella... Nella sfera dei roguelike perché recupera un po' una ciclicità.
1: Quindi De... Mori Nasci è un Mori Nasci. Attenzione: okay.
0: uh, dalla community è, sì. Sì. Una, è arrivata una proposta che secondo me è molto bella. Sì. e prende Mortacino, vabbè, lo sappiamo, tipo Souls o cose del genere. Quelli roguelike. Mm. Invece mm-hmm. suggeriscono Rimortaccino o Arimortaccino. Secondo Ma me è sono be- molto è bello. belli.
1: È bello. Arimortaccino
0: <ride> io mi, mi <ride> sento disposato.
1: Però è difficile che prenda piede Arimortaccino. Diciamo che li possiamo chiamare Morinasci... Per gli amici a Rimortaccini Va bene Va bene. Però Mori nasci. guardate che io lo sto un po' usando E secondo me funziona Con un trattino, eh, non è che vada scritto In modo, in modo strano o in giapponese Mori, nasci e, e Sono dei giochi in cui succede quello
2: e, e in effetti anche qui in Deathloop Succede quello perché il protagonista Si trova su questa isola eh, Ed è intrappolato in questo loop temporale Finché Non uccide eh, Otto personalità di spicco di questa, eh, cioè, che si muovono all'interno di quest'isola durante questa festa un po' eh, sadica perché l'obiettivo di tutti i personaggi sull'isola è quello di eh, uccidere il protagonista e tutti ne sono consapevoli eh, di essere bloccati in, questa, eh, in questo loop temporale quindi il protagonista questo, ne deve uscire Loro... questo
1: però è, è bello però questo è, è molto cioè... bello sì sì mm. La consapevolezza da parte dei personaggi della struttura eh, diciamo di base del, del gioco delle loro vite è interessante. Mm.
2: E ci sono altri due elementi di interesse. Uno è che le partite possono essere rese più complicate dalla presenza di un altro killer eh, dotato di poteri paranormali che deve mettere i bastoni fra le ruote al protagonista e quest'altro killer può essere interpretato anche da un altro videogiocatore bello Eh, l'altro elemento particolare che non era mai emerso e che eh, si è scoperto proprio in questa presentazione a cui abbiamo assistito eh, è legato al fatto che c'è un elemento di indagine per cui tu non è che eh, mh, compari e se, sai qual è il tuo bersaglio, dove sono eh, questi bersagli, e quindi vai dritto e spedito eh, e uccidi chiunque si frapponga fra te eh, e la preda. No, devi poco a poco scoprire le informazioni che ti permetteranno poi di uccidere questi bersagli. Quindi Mm. devi ascoltare le conversazioni di due guardie che ti permettono poi di capire dov'è l'ingresso secondario con cui raggiungere il palco dove c'è il bersaglio numero uno, devi trovare il documento che ti permette di capire qual è la faccia del bersaglio numero due e via dicendo. E ovviamente Mm. queste informazioni diciamo che le assorbi di ciclo in ciclo, quindi l'operazione di morte e rinascita è anche votata prima appunto all'investigazione, a capire dove trovare i tuoi bersagli, quando, chi sono e via dicendo. E poi arriverà un momento in cui dici ok, adesso ho tutto quello che mi serve, procedo e eh, segui il percorso che ti sei delineato per Mm uccidere questi otto protagonisti quindi c'è un
0: elemento puzzle c'è della libertà su come si fanno queste cose oppure tu devi imparare l'unico percorso possibile per far tutto perché loro di solito vuoi con Prey o Dishonored comunque insomma hanno sempre dato un po' di margine al giocatore per fare quello che gli pareva
2: c'è assolutamente la libertà non solo poi di decidere come uccidere gli avversari ma anche la libertà di capire come raggiungerli, quale soluzione utilizzare, quale ti sembra migliore, quella più stealth contro quella più eh, insomma d'armi spianate. Domanda?
1: Sì. Un utente di Hitman trova soddisfazione in questo gioco? Lo trova una versione finalmente un pochino più dinamica e con intelligenza artificiale più, magari più evoluta e anche un po' meno enigmistica pura? Oppure è proprio un altro gioco?
2: Allora, nel gameplay è proprio un altro gioco, in prima persona e eh, con un'azione insomma abbastanza spettacolarizzata e un elemento da sparatutto in prima persona percepibile, però hai fatto un parallelismo secondo me interessante perché anche Hitman aveva esattamente questa meccanica qua di indagare e capire la strada migliore per arrivare al bersaglio, qui è declinata attraverso una ciclicità, una ripetizione e secondo me qualche giocatore appassionato di Hitman potrebbe trovarci degli elementi interessanti.
1: Passiamo al gioco numero due di oggi, cioè l'ascesa di the, the Ascent.
2: The Ascent, eh, che è un'esclusiva um, invece Microsoft, arriva il 29 luglio eh, eh, anche su Game Pass ed è un, uno spazio Spara tutto con visuale isometrica o a volo d'uccello, Ok? quindi mm. mh, in gergo si dice twin stick shooter perché si usano due leve analogiche, una per muovere il personaggio e l'altra per direzionare i colpi. E, mm. mh, ambientato in un universo cyberpunk veramente molto molto bello e molto dettagliato, L- l'aspetto tecnico nonostante appunto bello. probabilmente la visuale dall'alto non sia spettacolare come, non lo so, un, un gioco in prima o in terza persona, però è super dettagliato, attentissimo, con fascinazioni che arrivano eh, dalle eh, varie insomma, eh, ambientazioni cyberpunk che abbiamo visto negli ultimi tempi, da Blade Runner a Cyberpunk stesso. Eh, a vederlo così sembrava un gioco dedicato solo all'azione, quindi vai avanti spara a tutto quello che si muove in verità giocandolo ho scoperto che il ritmo non è proprio eccessivo, non so se vi mm-hmm. ricordate un gioco di qualche anno fa che si chiama eh, Dead Nation sviluppato da Housemarque, quelli di Returnal sì. il ritmo è un po' simile a quel, a quel gioco lì e c'è tutta una componente di eh, sviluppo e progressione del personaggio che sale di livello trova armi migliori, equipaggiamenti migliori è un po' anche senza arrivare agli eccessi di diablo è un po' un diablo in salsa cyberpunk
1: mi rendo conto ora che anche su quel gioco di Housemarque, Housemarque che ancora non ho capito siamo, sono rimasto, ero rimasto incollato proprio come la mosca sulla pece Lì proprio vado matto Vorrei dire agli ascoltatori del programma, scusate la parentesi, che non ho ancora ucciso il primo mostro di Returnal, perché mi piace troppo andare in giro e quindi arrivo sempre lì un po' ad minchiam e mi ammazza. Prego. No, no,
2: più o meno è questo il gioco. Qua eh, c'è anche una componente cooperativa, quindi si può giocare fino a quattro utenti ed è anche bello l'impasto, proprio l'ambientazione che hanno creato, che è proprio un mix fra... Cyberpunk e Mass Effect, c'è cioè questa vibrazione di Star Wars, c'è cioè un po' il cyberpunk proprio sozzo, cupo, opprimente. Sì, quello,
1: quello proprio tradizionale, esatto. fine 80, primi 90, con i neon, la gente che vive intruppata nelle buche esatto. sottoterra, tutto. eh.
2: Però ci sono anche gli alieni stravaganti che sembrano usciti dalla cantina di Star Wars eh, o insomma da un viaggio interstellare di Mass Effect quindi è gradevole anche il colpo d'occhio sono un team piccolino, eh? sono un team piccolino quindi è un prodotto comunque ascrivibile diciamo alla scena dello sviluppo indipendente ehm, però con ambizioni mh, abbastanza concrete e secondo me ce la potrebbe fare diciamo alla, a, a essere uno dei protagonisti di un'estate che altrimenti secondo me avrà poche uscite
1: state ascoltando sempre joypad cioè corri salta e spara il nostro secondo blocco è intitolato i free to play sono il nuovo phishing, oppure i free to play sono il nuovo phishing, se fosse un magazine di terza serata oppure i free to play sono il nuovo phishing. questo più diciamo istituzionale neutro, neutro. Sì. e
2: siccome l'argomento
0: è spinoso io lascio a zampa vai vai io non, non sono convinto che sia così spinoso Comunque, eh, tutto nasce eh, Dalle dichiarazioni del, de, del CFO di Ubisoft Che in sostanza è quello che tiene i soldi nella compagnia eh, Che ha, fatto delle, mh, ha parlato con, con gli investitori e Ha detto come negli ultimi 15 anni Che Skulls and Bones non uscirà, mh, non uscirà quest'anno Ma ci arriviamo dopo Che Far Cry, per esempio, è ancora previsto... Nella stessa, nella stessa finestra temporale nonostante anche lì non abbiamo ancora visto nulla, ma ha eh, oltre ad aver annunciato Heartland che è un nuovo videogioco della serie The Division detto che in sostanza eh, Ubisoft proverà a copiare quello che sta facendo Activision con, eh, con Warzone e con Call of Duty eh, che cosa vuol dire? Vuol dire che si sono resi conto che eh, prendere un gioco, fare un gioco dei loro AAA, sono famosi per farne 3, 4, 5 all'anno, imbottirlo di microtransazioni, cose aggiuntive, non aveva molto senso perché si alienava una parte della, del loro pubblico e non generava sufficienti, sufficienti ricavi. Eh, Hanno probabilmente capito che fare come Warzone e cioè creare un free to play ambientato in un universo e con personaggi già conosciuti Che punta tantissimo su microtransazioni in stile Fortnite Può veicolare vendite maggiori poi per per le tue serie principali Per Activision ad esempio Cold War che è è l'ultimo Call of Duty ha venduto sensibilmente di più rispetto al precedente, anche trainato da Warzone e per esempio dagli eventi che hanno fatto tra i i due giochi. Eh, In questo senso quindi eh, io immagino che Heartland sia esattamente il primo passo di questa nuova strategia e cioè un free to play di cui si sa ancora molto poco ambientato nel mondo di The Division, eh, che probabilmente spingerà su entrambe le cose. Ubisoft lo vuole fare un po' per tutti i suoi franchise, quindi probabilmente, anzi serie. Eh, Non sarebbe così matto pensare che nei prossimi anni potrebbero esserci anche legati ad Assassin's Creed, per esempio.
2: Eh, sì, messo così in effetti non è spinoso eh, Nel titolo di questo paragrafo Che tu hai scritto e ratificato eh, Equiparavi free to play A una truffa eh, informatica E quindi io ho detto Ma forse diciamo faccio un passo di lato Ma in, in realtà messo così
1: eh, Posso, posso ri, ri, ripronunciarla così si, si capisce I free to play sono il nuovo phishing. <ride> così, vedi, era meno, meno spinoso
2: Assolutamente Ehm... Mh... Sì, dunque tutto quello che ha detto Zampa è effettivamente cioè, è proprio la fotografia attuale del mercato eh, e sono convinto anch'io che cavalcare un po' eh, l'onda dei free to play possa portare beneficio se alla base c'è un prodotto che convince eh, dal punto di vista delle ah meccaniche beh, quello... di gioco.
0: Quella è proprio la base. Eh, certo. Infatti, eh, questi free to play sono in realtà poi dei, dei gioconi, esattamente come Warzone, sì, però sì. almeno già l'idea che eh, sviluppino qualcosa di dedicato e che non. Prendano una singola cosa e poi cerchino di, di acchittarla per uh, vendere qualcosa in più, mi sembra un discreto passo avanti.
2: Sono son d'accordo. Ovviamente c'è anche la reazione eh, sempre esagerata di una parte della community che ha letto questa eh, diciamo tendenza: come oddio, la fine di tutto, basta la fine del mercato dei tripla, invece in realtà è appunto come giustamente diceva Zampa anche un'opportunità un'occasione perché un free to play fatto bene può fare anche da collante per i vari capitoli di una serie, stimolare le vendite di un gioco fatto e finito con una campagna e comunque dedicato anche al single player come era appunto Cold War e insomma l'importante è che ci sia una strategia ben mirata e non insomma svolazzante come devo ammettere in altri casi è successo perché sempre parlando di Ubisoft e free to play parliamo anche di Hyperscape che è stato forse uno dei flop ecco, più grandi dell'anno scorso eh. e quindi vediamo un po'
1: la cosa si, che c- trovo, in- c- eh, posso, trovo interessante è che eh, Call of Duty abbia sempre avuto un gioco online di grande successo ma ora si è arrivato proprio alla quadratura del cerchio nel senso che il, la sua parte online è free to play e uno si, diciamo, viene da anni in cui c'era uno svuotamento da parte del gioco online, del, del, della storyline, Diciamo no? del, del, della storia. Perché serviva che la storia fosse coerente con uno spazio di gioco che in realtà era dove c'era la ciccia. Invece nella versione attuale tu hai un gioco che è stabile nelle nelle sue dinamiche e funziona per come funziona, che però ha grande vantaggio dall'avere dell'immaginario, non delle dinamiche, ma dell'immaginario. Ovviamente il motore è lo stesso, però il fatto che sia un gioco sulla guerra fredda e sia un gioco completamente diverso da Warzone come ritmo, come andamento con tutta la parte di indagine appunto di cui parlavamo prima che c'è anche in Cold War in cui devi cercare di capire cosa fare eccetera, e origliare. c'è stata una grande divaricazione fra la, il, il gioco online che stavolta è free to play e la storia e forse questo può essere di beneficio a tutti e due eh, i lati effettivamente perché non te ne fai nulla se hai un free to play che funziona molto di un, uh, un gioco della stessa serie che porti avanti uh, insomma, la, la storyline e che sia asciutto anzi più c'è immaginario più ci sono elementi più li puoi travasare di là come skin come sì, eh, sì. architettura scenografia eccetera
2: esatto perfetto non avrei saputo dirlo meglio
0: Per il lavoro che ami,
1: scegli l'energia che ama il tuo lavoro Repower Veniamo al momento nostalgia di questa puntata di Joypad, cioè corri Salta e spara È Quello in cui si parla dell'E3 e di com'era frequentare l'E3 nella nella buona e nella cattiva sorte Tree, che è sempre stata la fiera di Los Angeles di di giugno in cui si presentano i prodotti, la più importante del mondo eh, è sempre stato un luogo di scoperte di piccoli giochi indipendenti che ce la fanno o di progetti laterali ex indipendenti presi dai grandi publisher che ce la faranno o di qualche nuovo nome ma anche di giganti colossi eh, monumenti delle fandonie e delle prese per i fondelli che all'Itri hanno proprio terreno fertilissimo perché è come terreno vulcanico, organico, ricco di humus in cui qualunque puttanata fiorisce e diventa un giardino pensile di fantasie e poi i giochi o non ci sono o fan schifo capita e mh, siccome io ho una memoria storica scarsa lascio la parola a Zampa per cominciare con questa carrellata di annunci truffa dell'Itri.
0: Allora, io, uh, allora detto che la parte più bella ma di gran lunga delle tri sono le conferenze dei, dei produttori delle console Che ognuno interpreta un po' nella sua, nella sua maniera bizzarra Tu fai vedere alle stesse persone, le stesse conferenze E in base poi a loro, a, ai loro vari pregiudizi dicono Questa è stata meglio, questa è stata peggio Con le stesse cose fatte vedere per tutti Sony per esempio Negli anni passati ne creava Di lunghissime mortali Ma proprio mortali con intere minuti Dedicate al, ve lo ricordate? Il libro che si animava con la telecamera Io mi ricordo Una conferenza che ha avuto forse 25 minuti Dedicato a quello che ha fatto cioè, letteralmente ha distrutto qualsiasi voglia di vivere o i tempi del move eh, poi però gli capitavano gli anni in cui adesso non mi ricordo se fosse il 2016 o 2017 di fila presentava Shenmue 3, The Last Guardian e il remake di Final Fantasy 7 detto questo negli anni di sole presentate in pompa magna ne sono arrivate ma proprio tantissime parto da quelle più vecchie che uno poi si dimentica di aver, di aver visto, come per esempio The Agent di Rockstar, Beh, av- che credo abbiano
2: visto è presentato una grande...
0: solo il logo.
2: Solo il logo, che era quello con la, pistola, con la pistola, esatto. che poi formava... Era forse
0: al lancio il primo anno di PlayStation 3.
2: Esatto, era prima del lancio di PlayStation 3 ed era anche un evento abbastanza mh, insolito, perché Rockstar non era mai salita su un palco delle tre big durante le tre forse erano anche diversi anni che non si presentava proprio alle tre e e Eh lì diciamo Sony evidentemente insomma riuscì a strappare questo accordo più comunicativo che di sostanza anche per fare un po' l'effetto meraviglia cavolo Rockstar che fa un'esclusiva su PlayStation
0: beh così capaci tutti però fare l'effetto meglio e crei un logo finto chiami un'azienda a truffare tutti è, bella è lì. bravi però insomma
2: e poi non si è mai più e... saputo niente e lo sviluppo no, è definitivamente
0: niente. morto come Deep Down di Capcom che però avevano almeno avuto la decenza di creare un trailer fittissimo. A... tra l'altro
2: attenzione perché io Deep Down l'ho giocato
1: Eh? c'è
0: stato un momento in cui era perché a un certo punto è diventato poi free to play il suo non esistere (ride) comunque aveva fatto quel passaggio
2: no no c'era una demo ehm, al TGS dell'anno in cui poi sarebbe uscita la Playstation 4 Eh, io andai al TGS lo provai era la cosa più distante da quel trailer che si era visto, cioè se vi ricordate anche la distanza che c'era fra Killzone 2 e il trailer di Killzone 2, qui siamo proprio a un livello ulteriore, cioè sembravano tre generazioni di differenza, quindi Eh, meglio che non sia mai uscito, ma era una roba terribile con dei dungeon generati proceduralmente, tutti fatti a quadrettoni che sembravano disegni, sai i disegni delle map di Dungeons and Dragons che facevi sul, sul quaderno a quadretti sì. a, a, in prima superiore, quella roba lì, senza level design, con dei nemici bruttissimi, proprio terribile.
1: Vai Zampa, procedi. Bene,
0: mi sembra. Ehm, eh, allora, un altro, eh, di, un altro gioco che era stato presentato. Con, tra l'altro diversi diversi minuti a disposizione Che rientra nella meravigliosa categoria del Ti faccio vedere questa cosa Che però non è vera Tra cui questa categoria fa parte anche Cyberpunk 2077 eh, Mamma e mia che polemico due.
1: a rivangare Già abbi- hanno avuto problemi grossi Poverini sì, beh, pro- Adesso grossi hanno.
0: Hanno, credo, fatto il miglior anno fiscale della loro storia con quei problemi grossi.
1: Arriva lui col pauperismo, vuole levargli i soldi a sti poveri. Ragazzi. È una truffa. No. Sai che andiamo avanti, andiamo tro- avanti
0: vai. troppo sotto silenzio. Eh, comunque, Beyond Good and Evil 2, che credo sia stato eh, l'ultima volta in cui eh, Ubisoft eh, sparava i trailer evidentemente improbabili, per poi fare. 20 o 30 passi indietro, avevano iniziato questa, questa piacevole tradizione con il primo The Division nel 2012, forse 2013. Sì, dei, dei,
1: sostanzialmente dei film in CGI. E che servivano a dare l'impressione, l'idea di quello che poi più avanti forse sarebbe stato il gioco mm. ma noi erroneamente pensavamo che quello fosse gameplay Eh no, aspetta, no, aspetta
2: è... Cioè, inspired,
1: me... è inspired
2: secondo me no, c'è una bella differenza nel senso che Beyond Good and Evil 2 si era visto veramente come un trailer in CG che era come una cutscene, non c'erano sequenze di gameplay, era proprio un piccolo cortometraggio animato in computer grafica che doveva dare un'idea dell'atmosfera e dei personaggi quello di The Division era più Eh, limite insomma fuffa truffa eh, eh, come cyberpunk forse come Dying Light eh, come eh, Killzone che citavo prima, nel senso che ce l'avevano spacciato come una roba che effettivamente poteva essere in game magari sulla configurazione PC della vita però ci si poteva arrivare non era assolutamente vero no,
0: ma eh. neanche, neanche lontanamente cioè c'era quella scena dove lui si avvicinava verso la portiera di una macchina aperta e passandola chiudeva che se la ricordano tutti perché era clamorosa e in realtà poi tu passavi vicino a quelle macchine e rimanevi bloccato da un muro o quella portiera aperta non la potevi superare mai neanche facendo brillare la macchina
1: però quella neve eh? Eh, quella New York c'è,
0: c'è da dire che Ubisoft almeno uh, nel senso, sparano sempre forte però dopo qualche anno imparano uh, a, a dare un po' più con, con i piedi per terra tutti gli ultimi loro trailer di reveal erano proprio con le scritte giganti oh ragazzi guardate che ci stiamo ancora lavorando eh!" oppure collegherà con i settaggi grafici a 640x480 così al massimo poi ne avevano solo da guadagnare dopo
2: vi ricordate a proposito di Ubisoft anche Watch Dogs il primo Watch Dogs come l'avevano presentato e poi come era successo cioè come era arrivato sul mercato insomma
1: Mm. Non mi ricordo, c'era, una, c'era quel, quel, quella bella divaricazione che c'è fra un sommo capolavoro e dei pixel.
2: Io credo che il primo Watch Dogs sia forse il primo momento stor- nella, storia del recente- nella storia dei videogiochi in cui è proprio uscito fuori il termine downgrade, si è diffuso ed è diventato eh, sai che forse sì. di proprietà forse sì. anche del popolo. Eh, cioè non più un termine tecnico ma proprio un una terminologia per identificare proprio il divario che c'è fra la, i target render e il gioco
1: in effetti mi ricordo una presentazione in cui si parlava per dei minuti di questa incredibile ehm, plasticità del vento di Chicago con dei video che mostravano è vero è vero, c'era nella presentazione del gioco il motore sembrava un animale dotato di vita propria capace di esperienze incredibili poi, invece era una panda. Poi, sì, <ride> poi ci abbiamo giocato ed era, pe, 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 era la roba di Jurassic Park.
0: Bello, c'è Jurassic Park. <ride> e problema che invece non ha avuto, credo mai, in nessuna fase del suo sviluppo, Halo Infinite. Che si è sempre presentato un po' come una chiavica. Onestamente, con i piedi per terra, però insomma non è che abbia mai fatto proprio dire minchia questo è proprio il gioco di lancio di Xbox serie X eh?" è vero
2: e in questo caso il il problema il secondo
0: ha fatto ancora peggio come il? Il secondo trailer è sì, fatto sì. ancora peggio. E
2: infatti il, il problema qui adesso è che poi eh, quando siamo arrivati a stringere c'era il pubblico che diceva vediamo il prossimo, vediamo il prossimo, ci stanno ancora lavorando. Siamo arrivati a un passo dal lancio, l'ultimo trailer non ha proprio convinto e Microsoft si è vista costretta a, eh, a rinviare. E vediamo se tornerà a queste tre Halo Infinite magari in una forma migliore, Ma magari...
0: Esce... Quest'anno, Halo?
2: Non è, cioè, cre- credo di sì, dovrebbe, per la eh, serenità di tutto il pubblico eh, dei, cioè, che vive l'ecosistema Microsoft, dovrebbe. E secondo me, io nutro la segreta speranza che abbiano anche deciso di abbandonare le vecchie console e magari così di sfrenarsi un po', e produrre, cioè, producendo un, un titolo che visivamente è un po' più in linea con gli standard che vogliamo oggi, ecco.
1: mm. eh, perché in questo elenco c'è anche Far Cry, forse per i video incredibili che poi erano di solito mh, insomma i video di apertura del gioco o cose del genere?
0: Eh, beh, Far Cry io l'ho. È... Dovrebbe uscire quando? Questo autunno. sì e È stato presentato all'ultimo E3 che hanno fatto, mi sembra. E io poi da allora non ho visto niente. Credo nessuno abbia più visto In
2: realtà Far Cry è stato presentato durante l'Ubisoft Forward eh, dell'anno ah, scorso. Vero. Quindi era, era diciamo, il periodo delle tre digitale. Eh, e poi sì, è, è sparito del tutto. Anzi, è stato presentato con una data di lancio insospettabilmente vicina che doveva, perché doveva uscire a feb- questo febbraio e anche lì trailer solo in computer grafica con interpretazione magistrale di Giancarlo Esposito tranquilli che poi vi facciamo vedere il gameplay mancano pochi mesi ma adesso si vede lo giocate, sparito completamente dalle scene, ma qualcosa mi dice che secondo me se ne potrà tornare a parlare presto
0: mm. Boh Vediamo, io non mi ricordo se nel Fantacritic l'ho messo come rinviato o no, quindi in base a quello ti posso dire qual è la mia speranza, se l'ho messo come rinviato spero che saranno prossimi, cioè che si prendano il tempo che serva per migliorarlo, per
2: farti per prendere 12 punti, gioco, di la verità,
0: il gioco che gli utenti meritano, mica lo dico per me,
1: state ascoltando Joypad, cioè corri, salta! Spara. Ci occupiamo anche di grandi ritorni Questo blocco si intitola Non si esce vivi dagli anni 10, Alessandro Zampini che cita gli after hours Una cosa incredibile e, mh, Senza Beh, saperlo perché?
0: perché? Perché Manuel Agnelli è un mio compaesano
1: Ah, è una cosa vostra di Corbetta
0: Esatto, capisci perché lui scriveva Tutte queste cose di depressione Depressione, morte e provincia Perché è nata Corbetta
1: Bene, giochi degli anni 10 che tengono botta e anche forte. Il primo è Mass Effect Legendary Edition. Uh,
0: è uscita quando? Settimana scorsa? Settimana scorsa. La...
1: Guardate che Legendary poi ci danno Edition. dei milanesi, ci danno dei milanesi. La scorsa settimana, anche tu che sei toscano, settimana scorsa non si può
2: è uscito la Ma
1: scorsa settimana
0: se... no settimana... perché è una delle cose che,
1: che fanno innervosire molto i non milanesi la scorsa
0: settimana però
1: no l'articolo cazzo, sto eh. fatto che noi togliamo gli articoli vabbè andiamo avanti madonna
0: sembra a lavoro o al lavoro Eh, bene, te lo dico okay, poi se ragione, ci sentono no? sotto il
1: po gli girano le palle E eh, allora va bene
0: e comunque è Adesso non so più come dirlo, sono confuso la, so settimana se scorsa, la scorsa settimana La ma scorsa bisog- settimana eh, è uscita la Legendary Edition di Mass Effect Che è l'edizione tutta, tutta imbellettata dell'intera trilogia di Mass Effect Che insomma ha avuto il suo peso e la sua storia nella, ormai in Due generazioni fa di console Perché non era Playstation 4 Ma Playstation 3, Xbox 360 Il primo era un'esclusiva 360 Esatto anzi. Sì. Uh, Dal secondo è arrivato anche Su, su Playstation uh, Insomma Al netto di un finale Un po', un po contestato È proprio stato Il, il giocone e La serie gigante Di quel, di quel periodo
2: sì, sono d'accordo e appunto secondo me eh, già era un, molto avanti nella scrittura, nel, nel senso di scala, nell'epicità, tant'è che giocato ancora oggi funziona bene. La Legendary Edition ha cercato di svecchiare un pochino il, la grafica, ehm, ha smussato alcune spigolosità proprio della struttura del gioco, eh, ha fatto il minimo indispensabile per ammodernarlo un po', ma quello che ancora oggi si vede è che sotto c'è un gioco diciamo, che si tiene in piedi da solo e che era, eh, cioè, era propriamente un capolavoro. Forse eh, non si esce vivi dagli anni 10, nel senso che eh, dopo... Quel progetto lì, fatico a a vedere nella fantascienza videoludica un altro titolo, un'altra saga eh, che abbia puntato così in alto proprio dal punto di vista anche della volontà di creare una grande epopea eh, capace di durare
0: non un titolo ma insomma un'intera trilogia. Beh dai, c'è Destiny.
2: È vero, c'è Destiny, sì
0: a parte quello però non mi viene in mente realmente nient'altro, tutto il resto sembra un po' l'effetto film di fantascienza di Netflix, che è questa nuova categoria, per cui ne fanno uno ogni due settimane e tendenzialmente fanno un po' tutti cagare, però ci provano fortissimo e io sono anche contento perché a me la fantascienza, quella cipettona, piace un sacco
1: GTA V? Eh beh,
2: GTA V e... è il gioco che continua a vendere nonostante abbia quando è uscito il GTA V originale? E
0: nel eh, 2000, e... ma no, prima,
1: secondo me. È 13 vai andate a cercare Usa, comunque.
0: È uscito ne, alla fine. Erano gli ultimi anni di PlayStation 3. Forse l'ultimo anno di PlayStation 3,
2: e eh, allora si sì, era eh, il 2013. sì, sì 2013
1: 2014 13, no, 13-13 setem- settembre sì. eh, per una volta che do un dato corretto. Eh, 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 anche segnalato.
2: E la notizia è che esce. Un'altra versione di gta 5 ottimizzata per le piattaforme eh, che adesso possiamo chiamare current gen di questa generazione quindi è la terza cioè la seconda riedizione la terza edizione quindi prima playstation 3 poi playstation 4 nel mezzo c'è stata anche la versione pc eh, anche quella modernata tecnicamente adesso eh, versione playstation 5 e, e questa e tipo, è nel senso
0: poi ti chiedi come fa a essere forse il singolo gioco più venduto della storia credo abbia venduto boh, 140-150 milioni di copie
2: beh però puoi comunque chiederti come fa nel senso che qualsiasi altro gioco se viene rilanciato anche in versione ammodernata non ottiene gli stessi risultati eh, quindi un, un po' della magia rockstar mh, mh, incomprensibile sotto sotto c'è
1: Sì, c'è, c'è, anche, c'è anche il fatto che loro, di, mi ricordo anni fa, ma tipo 4, 5 anni fa, una cosa del genere eh, dissero che la cifra investita in GTA 5 ehm, in GTA Online aveva superato l'investimento del gioco di GTA 5 ma diversi anni fa, nel senso che Funziona anche perché lì c'è un'iniezione di contenuti, di denaro, di promozione, di mondo che gira ancora intorno a GTA che non è figlia di un grande successo, di un'opera che viene mollata sul mercato e lasciata lì. A a mietere vittime, in realtà c'è un lavoro costante e continuo. Sì, però
0: sai che io ho un po' la percezione che in realtà la gente ricompri sempre GTA Mm. 5 e che a GTA Online non abbia tutto questo peso. Lo
2: stavo per dire io, cioè, no, allora GTA Online, secondo me, ha molto peso perché ha una sua community. Enorme che continua a spenderci cioè a comprare le Shark Card a fare contenuti extra però secondo me c'è anche una parte consistente della community di giocatori che gioca a, fra virgolette, la storia di GTA poi magari di GTA 5, poi magari entra e semplicemente spara a destra e a sinistra per, per prendersi le 5 stelle scappare dalla polizia e quindi solo cazzeggiare però secondo me c'è anche tanta gente che fa quello c'è ancora Beh, tanta sì. gente che fa quello
1: E invece di The Last of Us perché torniamo a parlare per il film?
0: No, perché rifanno il primo The Last of Us. Forse Zampa, dai, forse. Allora io, vero, non è ancora confermato, però insomma lo do abbastanza, sono fiducioso e lo do abbastanza abbastanza per certo. Sei sicuro che non l'abbiano ancora confermato?
2: Sono sicuro, sì, sì. È uscito il report di Schreier.
0: Parrebbe, parrebbe che ci siano fortissime possibilità che rifacciano il, il primo della Last of Us usando un po' l'infrastruttura tecnica del, de, del secondo.
1: Diciamo che è un Dove... gioco che ha, che ha un reboot chiacchierato.
0: Beh, non credo proprio un reboot, ma proprio un remake.
1: Mm. Ah sì, no, cioè, scusa, non un reboot. Part. Sì, 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 un remake, un remake. E per le nuove console, beh, la storia comunque, mh, cosa vogliamo dire a quella storia lì? Cioè, non ha, non ha l- i pugni nello stomaco violentissimi del secondo capitolo, ma è una storia struggente di una dolcezza infinita. Mh, anche lì, proprio niente da dire. Se rimetti a posto un po' il gameplay dei combattimenti, e eh, lo rendi più fluido? Eh, mh, il gioco. Sì
2: se c'è da chiedersi se ha senso cioè se
0: è questo più che altro, non è che sei uscito 50 anni fa. esatto e poi è magari... appena uscito il 2 Nel senso non stai allargando così tanto Quel, quel mondo Mettendo dentro altra roba Hai fatto l'1, hai fatto il 2, rifai l'1 A stretto giro è un po'.
1: Bisogna vedere quanto so lavoro poco. c'è Scusate non voglio fare quello freddo calcolatore Bisogna vedere quanto lavoro c'è Per far uscire questo remake di The Last of Us Se il lavoro Secondo non è troppo è Beh, Sì, calcoleranno loro, però devo dire che la popolarità del, della serie The Last of Us con il secondo capitolo è arrivata alle stelle e il gioco è diventato un gioco stimato e considerato, considerato da, un ambito di, cioè, da un pubblico talmente variegato da ogni punto di vista che forse può avere senso capitalizzare su questa nuova popolarità del titolo. Siamo arrivati all'ultimo blocco. Di questa puntata di Joypad Cioè corri Salta E spara Ed è quello dell'argomento a piacere Il primo è Alessandro Zampini Detto Zampa
0: Allora io chiedo scusa a tutti quelli che non abitano a Milano Però quello di cui parlo adesso è un delivery Che si chiama Frit Fighter Cioè su tutte le piattaforme di delivery della della zona di Milano Fanno dei fritti buoni, dal, dalle verdure al pesce alla carne, mi ha fatto molto ridere e mi è piaciuto perché A ah, si chiama Frit Fighter e perché tutta la loro comunicazione sono gli sprite di Street Fighter con, che lanciano tipo gamberetti che girano fritti oppure c'è Blanca con in mano una coscetta di pollo. Eh, io l'ho provato un paio di volte, secondo me è buono e niente, mi faceva molto ridere.
1: Andiamo, dal, andiamo dal, proprio dal, così, dal, dal punto più lontano dal videogioco in senso stretto raggiunto dai videogiochi in, in, in una tonalità culinaria a un ambito completamente opposto, c'è cioè un'altra parte completamente, cioè un cortometraggio che eh, mi hanno segnalato di un austriaco che nello stile del documentarista più bravo al mondo, insomma, uno dei cineasti più bravi al mondo, cioè Werner Herzog, quel gigante, un po' nello stile di, di Herzog, ha prodotto un cortometraggio sulla diserzione, sul disertare, ambientato dentro a Battlefield. Quindi c'è una voce fuori campo che racconta la storia eh, dei disertori di cosa vuol dire dire no no alla guerra Eh, ma il film è ambientato dentro a Battlefield ed è una riflessione su Battlefield come insomma metafora, come punto di di osservazione del nostro rapporto con il militarismo, eh, le armi e la libertà individuale. Dentro a Battlefield, quando si gioca online se si abbandona l'area di gioco un colpo alla testa risolve la questione, si muore, non si può non giocare in Battlefield. E How to Disappear, così si chiama, di Total Refusal, così si si fa chiamare l'autore, è un cortometraggio che riflette su questo, cioè sulla possibilità di non combattere. È molto affascinante, pacifista, ovviamente il commento medio si trova su Vimeo, How to Disappear, by total refusal. Ovviamente il commento dell'utente medio è "Ma no, perché devi dire questa cosa su Battlefield? Non è un gioco militarista". Non va preso come un giudizio su Battlefield, ma come una riflessione in forma videoludica alla fine, però il videogioco è usato come eh, set cinematografico. Fanno delle cose stranissime, tipo a un certo punto dentro a Battlefield cominciano a strisciare e non sparare più. E i compagni di squadra gli sparano. Cioè una serie anche di esperimenti sociali legati al concetto di smettere di sparare, non voler combattere, che ovviamente è paradossale in un gioco online dove si spara e si combatte. How to disappear by total refusal.
2: Bistecchina panata, sovraccoscia di pollo fritto croccante. Zampa, i falafel sono buoni, Sì, sì. Fetto, falafel,
1: questo. non felafel,
2: Falafel, Falafel, falafel. Eh, King of Seas, il mio consiglio è King of Seas, ehm, che è un gioco sviluppato in Italia dai ragazzi di 3D Clouds ed è un gioco a sfondo piratesco, si prende il controllo di un galeone armato di tutto punto, la visuale anche qui è isometrica dall'alto, ricorda un po' eh, come filosofia il vecchio Overboard che uscì su PlayStation 1, che ci ricordiamo forse in due, si solcano i sette mari e c'è proprio una parte di esplorazione, una parte di combattimento eh, in cui si si cannoneggiano le, le navi avversarie, poi ci sono tutta una serie di abilità anche un po' creative diciamo, ma tutte calate nella realtà piratesca, piacevole, divertente, molto arcade nel, nell'impostazione con anche un buon senso di sviluppo e di progressione di questa nave e poi finalmente insomma, un gioco italiano che raggiunge anche eh, diciamo, una buona notorietà, si è, si è visto su, in, in qualche evento di respiro internazionale quindi mi fa piacere consigliarlo e supportare lo sviluppo italiano
0: allora, fra se è italiano, devo fermarti, ma si apre sempre con tu- l'italianissimo okay. King of Seas.
2: E invece ti dico questo: un gioco Guarda di pirati. Guarda,
1: che non ha niente da invidiare a certi titoloni d'Oltralpe. Eh?
2: Senti, eh? un gioco di pirati tutto italiano.
1: Sì. Ottimo. Ottimo. Molto bene. E con questo giusto richiamo alla nostra identità orgogliosa nazionale, finisce la 32 puntata di Joypad. Cioè, corri. Salta
0: e spara.